0: Independentemente da região, do Estado e da classe social Houve uma geração maior de resíduos em todo o país
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional Olá, sou Walter Lima, sou o âncora do Revista Brasil Estou aqui convidando você para acompanhar a entrevista Que foi feita com o presidente da Abreupe. A BRELP é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. O Carlos Silva Filho, que conversou conosco sobre a produção de lixo durante esse período de pandemia. O assunto é preocupante. Acompanhe. Presidente, essa geração de, de resíduos sólidos surpreendeu a instituição que o senhor preside?
0: Surpreendeu, porque nós fizemos esse monitoramento ao longo aí desses últimos meses da pandemia. Então, ao longo de 2020 e agora início de 2021. E constatamos nessa edição com dados inéditos do Brasil que realmente durante este período o brasileiro acabou gerando mais resíduos eh, dentro de casa, dentro das residências. O que nós observamos é que justamente essa mudança no perfil de trabalho, no perfil de ensino, trouxe uma maior geração de resíduos dentro de casa e cada um de nós, brasileiros, passou a gerar aí algo em torno de 390 quilos de resíduos por ano, que dá pouco mais de um quilo por dia. Um aumento na casa dos 4% dessa geração e muito, Walter, é, de um aumento detectado na questão aí de, de embalagens em geral de resíduos é, é, processados, então, que acaba mostrando que temos, então, em curso, um novo perfil de consumo, o perfil de consumo de comércio online, de alimentos prontos, no sistema de delivery, e isso acaba depois, no final das contas, vamos dizer assim, gerando mais
1: lixo. E, e desse, enfim, desse resultado, então, constatado através de pesquisa, o que fazer? É um trabalho mais voltado para a conscientização, a educação, para poder, de certa forma, produzir menos lixo ou, ou então adequar melhor aí o seu lixo? Quer dizer, qual é a lição que se tira dessa, enfim, deste trabalho de, de pesquisa, presidente?
0: Olha, o que nós observamos é que, na verdade, o tema resíduos sólidos, mais do que um tema ambiental, que muita gente só liga na parte ambiental, ele é um tema social, ele é um tema econômico, de saúde, então ele é transversal. Nós precisamos de integrar ações em vários sentidos. A primeira questão que precisamos é, seria justamente que os produtos colocados no mercado tenham um maior potencial de recuperação, de reciclagem. Precisamos que cada cidadão faça uma escolha consciente no momento do consumo e que, no momento do descarte, pelo menos separe os seus resíduos em duas frações. A fração seca, que pode ir para uma reciclagem, e a fração que a gente chama de indiferenciada, que envolve uma série de outros resíduos, como o resto de comida, papel sanitário, é, nesse, nesse outro cestinho. E precisamos, Walter, muito que o nosso poder público municipal disponibilize as infraestruturas necessárias para que este material tenha um des, uma destinação adequada. Porque este é outro problema que detectamos no panorama, que apesar... Aliás, além de termos um aumento na geração de resíduos sólidos, ainda existe uma parcela considerável de cidades que mandam os resíduos gerados para lixões a céu aberto, que é a pior forma de destinação, que polui o meio ambiente e causa uma série de problemas na saúde das pessoas.
1: Agora, quando o senhor nos chama a atenção sobre o novo perfil, quer dizer, o crescimento desse resíduo se deu em que tipo de reação? Ele se deu de forma é, uniforme, tanto no bairro rico como também no bairro pobre é, isso dentro do, do, do mesmo município é, e também em termos de região cresceu mais a produção desse resíduo portanto em regiões onde se supõe que tem portanto estados mais ricos, como também cidades mais ricas ou, ou, ou também se igualou também em regiões onde também se supõe que tem populações com um poder aquisitivo menor. Como é que o senhor, essa pesquisa mostrou tudo isso, presidente?
0: Não, a pesquisa mostrou, Walter, que esse crescimento ele foi, vamos dizer assim, generalizado no Brasil, independentemente da região, do Estado e da classe social. Houve uma geração maior de resíduos, em, toda, em todo o país, de uma maneira uniforme. Ainda assim, temos algumas diferenças regionais, por exemplo, de regiões em que a população gera mais resíduo do que outras. Por exemplo, a média do Brasil é de 1,3 kg por pessoa por dia. Mas na região sudeste, nos estados, nos municípios da região sudeste, essa geração já está maior do que 1,2 kg por dia. Então temos sim essas diferenças regionais que mostram e é, isso é um fato constatado também através de estudos científicos e é um fato mundial que é, determina quanto mais Quanto maior o poder aquisitivo de uma parcela da sociedade, maior é o consumo e maior é o descarte de resíduos. Então, nós temos esse, esse fenômeno também refletido aqui no Brasil. E um outro dado que é importante a gente detectar durante este período da pandemia que foi registrado no Panorama, é justamente que também houve um crescimento muito acelerado no descarte de resíduos de construção e demolição. Portanto, aquele processo que nós vimos ao longo da pandemia e acompanhando as notícias aí na Rádio Nacional, em que houve realmente um boom da construção nesse período, é, detectamos também que houve um boom na geração de resíduos. Então, o brasileiro, em geral, acabou é, contribuindo para essa geração e traz um problema, Walter, de contas públicas, porque essa maior geração de resíduos, é, acaba impactando no orçamento dos municípios, no caixa das prefeituras, que tem que justamente custear todo esse processo. E não tem mais aonde tirar esses recursos. Por isso, e eu lembro que nós já conversamos aqui com vocês sobre a importância do novo marco do saneamento básico na questão ali da sustentabilidade econômico-financeira desse serviço. Porque estamos gerando mais lixo, trazendo mais custo para o orçamento público e esse custo precisa ser remunerado através de um sistema de cobrança.
1: Bom, já que o senhor falou no saneamento básico, deixa eu aproveitar aqui então um gancho. Como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo né, sobre essa questão do saneamento básico, hein, Presidente?
0: Olha, é uma decisão muito importante, muito estratégica, é, que realmente reflete a, a, vamos dizer assim, a legitimidade, a legalidade dessa legislação, que ficou 20, quase 20 anos ali em discussão no Congresso Nacional. Todas as entidades puderam participar e realmente demonstra que é premente, é urgente que tenhamos atitudes mais efetivas e mais uniformes em todo o Brasil para mudar este quadro, que é muito deficitário. A conclusão que, que, que tiramos, Walter, é o seguinte, da forma que está, não pode continuar. Brasileiros sem acesso à água potável, a tratamento de esgoto, a tratamento e destinação adequada de resíduos sólidos que causam mortes prematuras diariamente, é inaceitável. Então precisamos sim de um pacto nacional que é refletido por essa legislação para mudar esse, esse quadro e, e entendo que foi muito acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.
1: Para que possamos encerrar, primeiro, este documento com esses dados inéditos estão disponibilizados, portanto, para o público interessado e outra questão também que eu deixo para o senhor nos responder, por favor, é a questão dessa, desse aumento da geração, qual foi o reflexo na, na outra ponta, a chamada reciclagem?
0: Então, os dados do Panorama estão disponíveis para download na íntegra no site da internet da Abrelp, que é www.abrelp.org.br. Todas as edições, são 19 edições do Panorama dos resíduos sólidos no Brasil ali disponíveis e com outros dados também para que possamos ter essa informação qualificada que orienta as decisões, as melhores soluções. E com relação à reciclagem, infelizmente ainda não observamos um aumento dos índices de reciclagem no Brasil. Temos aí um aumento na geração, temos um aumento no volume de resíduos coletados, mas precisamos sim de medidas estruturantes para que a reciclagem deslanche no nosso país. Inclusive, Walter... Foi sancionada uma nova lei, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem, uma lei muito importante aprovada no Congresso Nacional, mas que, infelizmente, teve vários dos seus dispositivos estruturantes vetados. Então, nós precisamos justamente resgatar esses dispositivos, que são dispositivos da maior importância para incentivar o aumento da reciclagem no Brasil, que, continua estagnado por mais de uma década.
1: Presidente Carlos Silva Filho, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Mais uma vez, um prazer conversar com o senhor, doutor Carlos. Até uma próxima, hein? O
0: prazer é todo meu. Até uma próxima. Um para todos.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.